0: Oi gente, sentiram saudades? O podcast feminista, antirracista e anticapitalista mais amado está de volta. Eu sou Carol.
1: Oi pessoal, sou eu, E que bom estar de volta a esse espaço discutindo feminismo e com mulheres tão incríveis.
2: Oi, oi gente, eu sou Lígia. É um prazer estar de volta. Então se aproxeguem e peguem um cafezinho. O novo episódio do Ney Me Fala já vai começar.
1: De acordo com o IBGE, em 2022 o Brasil atingiu o marco de mais de 11 milhões de mães solos e alcançou o maior número de recém-nascidos registrados apenas com o nome da mãe. Foram mais de um milhão e meio de crianças, números superiores do que o do ano 2021.
0: Além das nossas vozes, já conhecidas, inclusive internacionalmente, no episódio de hoje também trouxemos uma convidada maravilhosa para conversar com a gente sobre maternidade solo. Grace, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós ficamos extremamente felizes com a sua participação. Você pode se apresentar para o pessoal?
3: Olá, eu sou Grace, sou mãe solo, mulher preta, tenho 33 anos, sou mãe de Eve e Benjamin, Transista na cidade de Mossoró há pelo menos oito anos, trabalhei como produtora de TV, mas me encontrei de verdade através da cultura afro e hoje eu consigo viver 100% do meu trabalho.
1: Quem nunca ouviu um, ah, ela não tem marido, é mãe solteira, em tom ofensivo? A história nos ensina o quão patriarcado é base para o ideário de uma mulher destinada ao espaço doméstico, principalmente a mulher casada, no qual seus direitos cíveis, sexuais e reprodutivos são limitados e destinados a responder à vontade de um homem, seja ele um pai, um irmão
2: ou um marido. Eu ouço essa expressão desde sempre, Laila, e me perguntava como ela havia se popularizado dessa forma tão negativa. Bom, Lídia,
0: para entender essas expressões e como mães solos são marginalizadas, precisamos entender um pouco da historicidade. Quando pensamos em maternidade, alguns termos são colocados, como a parentalidade, que delimita o processo do que é ser pai e do que é ser mãe. Quando uma mãe tem seus direitos restringidos à vontade do marido, o papel da parentalidade, isto é, de ser pai e mãe, se torna profundamente desigual. Por muito tempo, os casamentos arranjados, como os conhecemos, era a única forma de construir uma família.
2: E é aí, Carol, que chegamos a outro termo importante, o da conjugalidade, que refere-se ao desenvolvimento familiar através da formação de um casal. E é dessa forma que a parentalidade e a conjugalidade constituem uma relação direta, principalmente no século XX. Com os casamentos arranjados, as mulheres elas ficavam mais reféns de um matrimônio para serem mães, o que gera uma da dependência entre a maternidade e a conjugalidade. Bem, meninas, a conjugalidade vem ganhando novos contornos. Assim,
1: o direito também passou a reconhecer as famílias unipessoais, que são aquelas formadas por um único indivíduo. O casamento, portanto, não é mais a única forma possível de constituição de uma família. Quando
0: falamos em maternidade solitária, é necessário entender que o processo pode se dar de forma voluntária ou através do um abandono paterno. Então, Grace, como se deu o seu processo de maternidade solo?
3: Bom, o meu processo da maternidade solo não né, foi involuntário, de minha parte. Infelizmente, houve o abandono paterno das dos meus dois filhos. Costumo dizer sempre que eu sou pai e mãe. Tento supri-los de todas as formas de amor que que possa existir nesse mundo. Uh, fui casada né, com o genitor do meu primeiro filho, de Benjamin, que ele tem nove anos de idade. E nós não chegamos a morar juntos. Então, durante a, a... Começou, né? Era um relacionamento abusivo, mas infelizmente eu só vim perceber mesmo é, quando eu engravidei. E com o passar dos meses, então eu cheguei à conclusão que não era para mim. E, e ao, ao me distanciar dessa pessoa, né, como esposa, ele tomou a decisão também de, de, de não ter essa, esse laço afetivo com o meu primeiro filho. E de também não participar financeiramente da vida dele. E assim seguimos até hoje. Eva veio quando eu já tinha 30 anos de idade, completamente independente, vivendo com meu filho, minha família, né? Formei a minha linda família, que foi com Benjamin, primeiramente. E Eva veio num momento que eu não esperava, porém eu já tinha uma estabilidade financeira e emocional. Então, para mim, não foi difícil... É, a decisão também do genitor foi de, de que eu não prosseguisse com, com a gravidez e eu é, tomei a decisão de prosseguir sim por mim mesma. E hoje sou pai e né, pai e mãe de Eva, da mesma forma que foi com Benjamin.
2: Sabemos que nascer mulher implica na imposição da maternidade enquanto sonho desde a infância. As construções sociais impostas ao gênero feminino romantizam a maternidade e, consequentemente, a sobrecarga materna. Diante da sua vivência enquanto mãe solo, perpassada pela difícil inserção e ascensão no mercado de trabalho e jornada assídua e ininterrupta de trabalho, você também se enxerga enquanto uma figura materna romantizada, como a ou uma mãe guerreira?
3: É, o mundo não... Ele parece que ele não foi feito para nós mulheres, para nós sermos mulheres, para nós vivenciarmos né, tudo que, o que uma mulher tem precisa vivenciar em toda a sua vida. E a gente não tem esse espaço. É, eu nunca sonhei em ser mãe, eu fui mãe é, mesmo sem planejar, porém eu me tornei mãe, né? e hoje eu acredito que é o papel mais bacana que eu que eu realize minha vida eu sei que o mercado de trabalho, ele não foi feito para mulheres mães, é, tanto que, que o mercado, ele, ele, ele tem esse preconceito né, com mulheres, para aceitar mulheres que já são mães, ou para permane- elas permanecerem em empregos, né, já se tornando mães, é, senti isso na pele, sim. Eu nunca fui romantizada como mãe, né no caso como mãe solo, principalmente por ser mulher negra. Tanto da sociedade, é, da parte profissional, como da parte, é, como é que eu posso dizer, sentimental, principalmente, uma mulher como quando tem filhos ela começa ela já a mulher já é por si só a mulher preta ela já já é objetificada sexualizada então quando nós temos filhos e nós mesmo sendo mulheres independentes mulheres inteligentes mulheres com com capacidade para para estar em qualquer lugar e, e gerir qualquer negócio como eu me sinto hoje eu vejo e eu sinto na pele na verdade esse preconceito essa forma de olhar diferente, essa forma de ser preterida que que não é fácil, em nenhum momento é fácil. É uma caminhada solitária, extremamente solitária, do começo ao fim. Eu acredito muito que eu estou na metade dessa caminhada e ela deixa muitas marcas em mim. Só que o que eu faço é tentar não focar, certo, nesses momentos de dores nesses momentos que eu me pego sendo é, sofrendo esse tipo de preconceito tanto de pessoas da do, do, da, da sociedade né sem sem ser pessoas de, de mercado de trabalho hoje eu acredito que eu conquistei o meu lugar eu mostrei a minha capacidade no mercado de trabalho passei por muitas coisas para chegar até aqui mas eu já acredito que eu já conquistei uma segurança para exercer o que eu faço, sendo transista aqui na cidade, é, fornecendo já materiais para outras profissionais da minha área. Então, assim. Para que eu chegasse a ter essa segurança, eu tive que passar por muitas coisas que eu eu sinto que não há necessidade que outras mulheres passem por isso, sabe? Que que eu tive que passar. Mas é uma luta contínua para que a sociedade desfaça esse olhar, né? Desfaça esse olhar em relação a nós, mulheres, mães solteiras, mães solos,
1: Grace, as mães solteiras constituem cerca de 31% da população. Mas até hoje existe um imenso preconceito sobre essas mães. Durante a vivência da sua maternidade solo, como esse preconceito é identificado e enfrentado no seu dia a dia?
3: Eu tenho enfrentado esse preconceito com muita garra. Levantando minha cabeça primeiramente, sabe? Lembrando que que o meu crescimento depende muito, 90% de mim, 10% do que as pessoas acham sobre sobre mim. Então, eu eu tento, né, um pouco anular esse julgamento da sociedade no, na minha vivência diária, porque eu sei que isso pode me prejudicar 100% nas coisas que eu faço, no, no meu papel de mãe que eu exerço, no meu papel de profissional e até no meu papel de contribuição para a sociedade. O que eu tento também fazer são projetos com outras mulheres que estão na mesma situação que eu e até em situação mais vulnerável também financeiramente falando, para que e a gente tenta mudar essa realidade, não fique nessa inércia, que é, é a questão do preconceito, né, a gente, eu acredito que cada, uma, cada um de nós pode fazer sim algo, é, cada pessoa tem um papel importantíssimo dentro da sociedade, e a gente tem a responsabilidade, o dever e o direito de mudar essa realidade, então, a forma como você trabalha, a forma como você é... Se porta no seu dia a dia, como você educa os meus filhos, eu educo meus filhos para que eles vivam numa sociedade livre, tendo pensamentos tão completamente diferentes desses pensamentos retrógrados sobre a mulher, sobre o machismo é, em cima da mulher, o julgamento em cima da mulher. Eles veem uma mãe, é, eu, eu espero sim ser exemplo para eles, que eles vejam em mim uma mãe, uma mulher guerreira, uma mulher que está. Que toma frente de tudo não se deixa abalar não se deixa abalar por esses preconceitos, pelo preconceito o racismo estrutural que existe é nítido e escancarado então eu enfrento isso todo santo dia perco um pouco as minhas forças, tomo um fôlego e retomo porque é uma luta diária a gente não pode deixar ela pelo caminho, eu tenho duas sementes nesse mundo e eles dependem muito de mim, eles dependem hoje em dia sempre sempre de mim, existirá o dia que eles não vão depender de nada de mim e que eles vão poder deixar a marca deles nesse mundo e que seja uma marca de, de orgulho, uma marca de anti preconceito de, de que esse preconceito seja combatido pelos meus filhos e pelos filhos dele, então é, é dessa forma que eu enxergo que eu estou mudando e que eu combato o preconceito contra mulheres é, mães solo, pretas dentro dessa sociedade
0: para finalizarmos, você poderia deixar algum recado para as nossas ouvintes?
3: O meu conselho para as mulheres que que se encontram na mesma situação que eu, que são mães, né? Que são mães solos, sem escolha ou que escolheram é que procurem o conhecimento, estudem bastante, procurem seus os direitos nós todas temos direitos, um homem, ele não pode simplesmente chegar e e fazer um filho e jogar para o mundo, porque isso é um um aborto, né? A gente, existem pessoas que combatem tanto o aborto, mas essa é uma forma de aborto também, porque eles eles planejam filhos, eles têm esses filhos e eles abandonam esses filhos para o mundo. Então, assim, Mulher, se você é mulher e você está passando pela mesma situação, você vive numa situação igual a minha, eu digo que você tenha muita força, procure a justiça, porque há justiça, há direitos e deveres a serem cumpridos. Os deveres não são só de uma mãe, mas procure conhecimento também, ter conhecimento, estudar muito, porque nós somos capazes de gerir, o nosso próprio sustento, o sustento da nossa família. Nós somos capazes de criar uma família e cuidar dessa família sem uma figura paterna do nosso lado. É extremamente possível a gente criar seres humanos de caráter e que vão mudar o mundo sendo a responsabilidade completamente nossa se assim não foi decidido pelo genitor e também o o que eu peço a vocês é que combatam sabe, vocês que escutam, mas não querem ser mães e tá tudo bem, vocês que ainda são muito jovens, vocês homens que combatam esse tipo de preconceito, porque uma mãe mãe solteira ela não não é um status de relacionamento, não quer dizer que ela não é uma pessoa para se relacionar, pelo contrário, se você conhece uma mãe solo, esse é o tipo de pessoa, uma mãe solo responsável, com responsabilidades, esse é o tipo de a pessoa mais confiável na face da terra, porque ela dá conta de si e de outra pessoa por dois, ela cuida de uma pessoa por dois, ela consegue administrar tudo ao redor dela, então uma pessoa dessa tem amor para dar e vender, tem capacidade para dar e vender, para poder estar ocupando qualquer cargo que ela tenha interesse.
2: Gostaríamos de agradecer a presença da Grace mais uma vez. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa tanto quanto nós. Reconhecemos que na sociedade machista e patriarcal, as mães solas são discriminadamente conhecidas como mães solteiras. Debater esse assunto é um ponto primordial para avançarmos com a garantia de direitos e emancipação. É gente, não basta só
1: reconhecer. Também é preciso apoiar e encorajar mães solos no campo pessoal e profissional. Sobretudo, as que estão inseridas no mercado de trabalho de forma autônoma, como é o caso da nossa querida convidada Grace, que é idealizadora de um ateliê e especialistas em trança. Acompanhe o trabalho da Grace através do Instagram,
0: @ebanostranças, e claro, também sigam o NEM, e se inscrevam no nosso canal do YouTube, nem Jeff. Para finalizar, óbvio, nos sigam aqui no Spotify para não perder nenhum episódio novo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, um cheiro.